0: 大家好，欢迎来到补球猎手啊！又拖更了一段时间了，因为从四月份开始啊，响应国家这个复工复产的号召啊，个人的工作业务是非常的繁忙，不过还是会坚持这个播客的更新啊，希望大家也能够多多的支持。嗯嗯随着各国联赛的重启跟加班加点的走向尾声了，其实还是有挺多话题值得关注的，包括利物浦的英超夺冠了、啊，包括西甲皇马、利亚巴萨夺冠了、啊，包括德甲拜仁继续称雄，而切尔西在转会市场上面的风生水起也值得关注。的。当然还有西班牙人的降级，五球王下赛季何去何从？其实这些都是挺不错的谈资的。当然。我们这一期想要关注的一个话题是上周非常刷屏的一个话题啊，就是曼城通过国际体育仲裁法庭推翻了欧足联对他关于两年欧冠竞赛的这个处罚。而无论是英文媒体还是中文媒体对这个事件的解读，还是众说纷纭的。有的说曼城之前的吃相确实有点难看，有的说有钱的俱乐部真的是可以为所欲为了，而唯一达成共识的可能就是欧足联真的是被打脸了。而我们今天就顺着整个事情的脉络来还原一下这个事件，顺便看看是不是在竞技体育里面有钱就真的能够为所欲为了。而说起曼城受罚事件呢、啊，其实还是要追溯到今年的二月十五号吧。当时欧足联在其官网宣布，由于严重违反 FFP 且屡教不改，曼城将被处以未来两个赛季欧冠禁赛及三千万欧元的处罚。我们知道欧足联在历史上有不少著名的法案啊，包括博斯曼法案影响了球员的自由转会的，包括这个简称为 FFP 的财政公平法案啊，它究竟是怎么一回事呢？我们先来解读一下这个 FFP。这个让曼城非常头痛的。财政公平法案，简称 FFP， 其实它的颁布时间是在2010年，然后它的生效时间是2014年，而它针对的对象呢是欧足联旗下的赛事，当然就是包括我们通常所指的欧冠和欧罗巴联赛的所有参赛球队，而实施的规则呢，就是要求所有对象都必须向欧足联提供当年。及之前两年的财政报表进行审 核， 以获取参加欧冠及欧罗巴联赛的参赛资格。而具体的措施 呢， 包括一是要求收支平 衡， 每支球队每年亏损不得超过五百万 欧， 但俱乐部可以通过获得注资来弥补这个次字。球队在二零一三至一五年间最大亏损额可以达到四千五百欧。而2 0 1 5到一八年间呢，其实最大亏损额可以达到 3,000 万欧。计算亏损的公式呢，其实就是跟我们正常理解的支出减去收入这条公式是一样的。构成球队的收入内容包括了赞助费用啊、球员转会的收入啊、转播的收入啊，包括比赛的奖金啊。而构成支出的内容呢，当然是球员工资的支付了，包括转会的支出等等。规则的第二方面呢，就是滞纳金部分的要求，球队不可拖欠付款，其中包括支付给其他俱乐部球员及经纪人的相关费用。惩罚的规则呢，就是所有违反了 FFP 财政公平法案的球队，或者在审核中未通过的球队，都将面临罚款、警告、禁止参加欧冠等惩罚。以上呢就是 FFP 财政公平法案的基本内容。而为什么会制定这个规则呢？其实当时欧足联是出于以下的两个目的：一是维持足坛的平衡啊，就是希望打破这种所谓的浮躁又浮夸的金元足球模式；另一方面是希望能够阻止一些非理性的投资所带来的一些不良后果，比如大巴黎啊，比如这次的主角曼城啊。他们都是因为有土豪的注资而突然一夜暴富的，而这样就很容易引发同一联赛或者其他具有竞争关系的俱乐部的一些不满了、啊。这些所谓颠覆足球市场规律的行为啊，其实扰乱了其他球队的战略计划，很容易成为其他球队眼中坏了一锅粥的那种老鼠屎啊。当然，我如果我们换个角度来说，它可能也是足球世界里面的一种仇富心理。让我们回到这次事件的主角本身呢，曼城、啊。曼城其实已经不是一次两次的中招了。其实他在2 0 1 3到一四赛季就曾经因为违反 FFP 遭受到欧足联的处罚。那个时候同时中枪的还有大巴黎啊，所谓枪打出头鸟啊。但这次曼城再次中枪，追溯到源头呢，是因为德国的《明镜周刊》啊，他当时在2018年。发布了一份黑客入侵曼城所得到的文件。当时的文件显示，曼城隐瞒了真实的注资来源，并夸大了赞助协议的价值啊，打着赞助的旗号，其实是变相的为球队注资。当时公布出来的文件相当的详细啊，内容。其中包括了曼城曾声称跟赞助商伊丽哈德航空签署了六千七百万英镑的赞助合同，但实际上对方只支付了八百万英镑。其实其中的差额就由他背后的大金主曼舒尔自掏腰包补足。2019年的三月份呢、啊？欧足联就开始坐不住了，表示将对曼城开始正式的调查，就针对媒体，就是包括我们之前谈到的《明镜周刊》所披露了曼城几起违反 F A P 财政公平竞争法案的事件啊。就在欧足联发布调查的同时呢，曼城也迅速发起反击啊。曼城表示欢迎欧足联正式开启调查，因为这是一个彻底结束争议和猜测的机会。之后，这项调查持续到了19年的5月份了、啊。当时，《纽约时报》曾发布消息啊，表示欧足联考虑禁止曼城参加欧冠联赛，作为对其违反 FAP 的处罚，并表示曼城并不配合欧足联的财政调查。虽然曼城也快速地做出了回击，表示《纽约时报》的报道呢，其实对俱乐部造成了很大的困扰，以及在表述方面有很大的误导性。不 过， 在去年五月份到今年二月份最终结果出炉之前 呢， 显然曼城的回击是失败的啊。欧足联表 示， 曼城在整个俱乐部的账目上 面， 其中赞助收入和上交到欧足联的盈亏信息都是被夸大 的， 就背后他的财报是被内部操作过的。而最终呢，也就是我们之前提到的， 2月15号，欧足联正式公布了对曼城的处罚结果啊，处以未来两个赛季欧战竞赛以及三千万欧元的罚款。但我们知道呢，三千万欧元对于曼城来说肯定是一个很小的数目了。显然，更重要的是两年欧冠的竞赛。我们知道。竞赛所带来的负面影响对一个俱乐部是有多大的打击？首先，不参加欧冠就非常致命啊，因为你没有参赛的经历，没有曝光的机会，那相应的投资赞助肯定会减少了。但你也没办法拿到相应的奖金啊。但我觉得最大的影响可能还是球员方面嘛，球员跟主教练方面的影响嘛，因为高水平的球员基本上谁都想去踢欧冠这个。呃，最高竞技水平的赛场吧，啊、呃，怎么说呢？就算我们后面其实得知，就比如说德布劳内啊、阿奎罗啊，都说都表示不会离队，但是在这个层面上，你很难去要求球员去做出一些什么样的承诺吧。而且，即便是他们不留队，但是在其他队都纷纷引进强援的基础上，那肯定没有人愿意来。一支踢不了欧冠的球队嘛，所以球队在转会市场的竞争力肯定会大打折扣吧。但同时此消彼长的情况下，他在英超的竞争力肯定也会相应的削弱了很多。因此，俱乐部第一时间就提出了上诉，呃，并发布公告表示将通过国际体育仲裁法庭来裁决最后的结果。l e t 随后也就上演了这一幕，大家最近都看到的曼城花巨资打赢官司的好戏啊！根据《每日邮报》的消息啊，曼城当时为了拿下这场非赢不可的官司啊，不惜花费重金请了大名鼎鼎的英国御用大理石。大卫潘尼克爵士，而这位英国法律界的诉讼大神啊，有无数的经典案例啊，包括英国的反脱欧法案啊，包括英国国会开支报销复核案啊，等等，都是他的经典案例啊。而为了请到这尊大神助阵啊，曼城可谓也下足了血本。据悉，这个潘尼克爵士的收费是日薪两万英镑。要知道，在曼城阵中，周薪能达到十万英镑就足以跟热苏斯、斯通斯等球星比肩了。而除了潘尼克爵士之外呢，曼城的老板曼苏尔还花费了三千万英镑的巨资，约合人民币 2.65 亿啊，聘请了五十位顶尖的律师组团跟欧足联死磕到底啊。而最终呢，曼城还是上诉成功了。根据国际体育仲裁法庭的说法呢，就是欧足联针对曼城的大多数违规行为的证据，要么无法确定，要么早已失去了时效性，所以不应该给曼城禁赛。在国际体育仲裁法庭判决结果揭晓之后呢？欧足联在其官网发布了公告，称由于缺乏足够的证据支持，欧足联决定撤销对曼城的欧战禁赛处罚。同时呢，他们强调将继续推行 FFP， 但并不会对曼城事件做出进一步的评论。而这份欧足联的公告呢，我觉得其实更重要的，其实他想表达的应该是会继续去推动 FFP。这个财政公平法案，但其实这个法案在开始以来到目前都收效甚微吧，只能这么说，收效甚微。自二零一一到一二赛季开始实施以来呢，纵然欧足联刀下曾经力斩过瑞士超的西勇。吐槽的费内巴切，包括呃，超的莫斯科迪纳摩等五大联赛之外的球队来杀鸡儆猴啊，但是实在是影响力有限啊。而五大联赛首个挨刀的是西甲的马拉加，但我们都知道，其实也是一支非常，算是比较弱小的球队吧。而当真正的欧洲豪门触及 FP 的时候呢，欧足联大部分时间还是显得一筹莫展的。无论是1314赛季的曼城、大巴黎，还是1819赛季的 AC 米兰，亦或是一九到二零赛季的切尔西啊，欧足联要么就罚款了事，要么就在球队上诉之后进行大幅的减刑啊。而在这次曼城欧冠禁令被撤销之后呢，英格兰的足坛名宿莱因克就在自己的 Twitter 上面表示啊，曼城的禁令已经解除，虽然仍需要支付小额的罚款，但对于这家俱乐部来说却是一个巨大的胜利。而欧足联能否承受随之而来的后续影响呢？但我们不难看出啊，莱因克他的言外之意还是很悲观的，在遇见。f f p 在未来推行路上面的一些很难执行的一些困境吧。毕竟随着支持曼城的胜诉啊，不仅让此前的罚单变成了一张空纸，更让打着替天行道、公平竞赛旗帜的欧足联颜面扫地。而普拉蒂尼原本是为了限制切尔西、曼城、大巴黎这些土豪球队大肆烧钱而引入的公平财政法案啊。最终的处罚者，我们看到的其实都是类似马拉加、啊、西勇啊、费内巴切这些，呃，在欧洲足坛比较弱势的一些俱乐部啊。呃，作为我们这些看戏吃瓜的球迷啊，面对曼城这个事件，我们也只能感叹：有钱人处理事情的办法真的是非常非常简单直接。对于类似曼城老板曼苏尔这样的人来说，基本是没有什么事情是钱解决不了的。如果有，我估计他一定会想，那就再花一点钱吧。所以，我们这期的节目就先聊到这里。嗯、呃，顺便小小的预告一下下期的内容啊，下期准备跟大家聊一聊最近一支时隔多年准备重返英超的球队啊，相信即便不说名字，大部分人也会猜到是一支什么样的球队，非常有个性啊。我们下期再见。